0: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische Gesprächsreihe des Standort West mit Reisig Reisig und Tim Völker. Ja, jetzt motiviere mich. Du hast ja ganz viel aufgeschrieben.
1: Ja, ich habe doch so ein paar Erkenntnisse gehabt, unser Thema. Da muss ich gleich mal auf mein Telefon gucken. Das war ja so ein
0: letzte Woche. Ist jetzt Gott schon bei uns oder wie ist das jetzt? Gott ist bei uns, mein ja. Herr. Dann nimmst du schon auf?
1: Anja zum 50.
0: Ähm, okay. Warte, 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 warte. Die Grund-Anja. Ja, Ganya.
1: Unser Podcast-Thema ist Die Angst protestantischer Trinker vor Hirnuntüchtigen in der Moderne. Okay. Und wie du gerade schon gesagt hast, habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, weil äh, mir da so einige Sachen
0: eingefallen sind. Die Angst, vor, die Angst von protestantischen Trinkern vor den Hirnuntüchtigen der Moderne. In der Moderne. In der, in der Moderne. Warum in der Moderne? ja, naja, weil wir doch in der Moderne leben. Nee, wir leben ja in der Postmoderne. Okay. Wir leben in der Postmoderne.
1: Moderne Moderne.
0: Du willst mich modern modern.
1: Also... Das erste, was mir zum Thema natürlich einfällt, ja. auch zur, zur Stunde, zur Stunde Null passend, ja. äh, früh aufstehen. Wie schaffst du das?
0: Früh aufstehen? Mhm. Na, was ist denn das für eine blöde Frage? Das sind jetzt total, ach ja, klar, okay, das sind die toll protestantischste aller protestantischen Fragen, wie man früh aufstehen schafft. Gar nicht. <lacht> Nur unter Zwang und Protest.
1: Protestantismus? Siehst du? Ähm. Ja, aber das ist schon eine ernst gemeinte Frage. Oder sagen wir es mal so, ich kann ja kurz...
0: Ähm, das ist ja schon eine ganz schön manipulative Frage, da steckt doch was dahinter. Da steckt überhaupt nichts dahinter. Du willst das ist einfach, mich doch hier irgendwie vorführen. Ich will, nein,
1: überhaupt nicht. Ich bin, ähm, wie immer, schwer beeindruckt von deinem Lebenswandel, <lacht> dass du ähm, ja, so früh aufstehen kannst. Wie macht man das?
0: Ach so. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ging mir auch so lange so, solange ich mich dann nicht... ist immer wieder bei dem F-Wort... Es gibt ja das, das N-Wort und dann gibt es noch das F-Wort. <lacht> also, Fortpflanzung. For for Fortpflanzung. Kannst du in den Hall reinmachen. Fort Fortpflanzung. <lacht> Fortpflanzung. Und als ich mich dann fortgepflanzt hatte, dann konnte ich plötzlich aufstehen. Vorher konnte ich nicht aufstehen. Ich kam nicht hoch aus, der, aus, aus dem Bett. Ich habe über zwölf Stunden geschlafen pro Tag. Und mir tat der Rücken weh, aber ich konnte nicht aufstehen. Ah, du hast viel geschlafen, ja. Ich habe sehr viel geschlafen. Ich habe im Durchschnitt eher mehr als zwölf Stunden am Tag geschlafen. Ist das nicht eigentlich ein Anzeichen für Depression? Ne, eher für Degeneration. Okay. Und mir wurde doch ganz oft schwarz vor Augen, wenn ich aufstand. Ich habe eigentlich nur deswegen... das. Weil du die Augen
1: nicht aufgemacht hast. <lacht>
0: ja, Quatsch. Jedenfalls habe ich vor allem deswegen studiert. Also in der DDR-Zeit habe ich angefangen zu studieren, wohl wissend, dass das überhaupt nicht springt, wenn man dann weniger Geld kriegt als dieses ganze Proletenpack und mehr dafür tun muss. Aber ich wusste, ich kann mich fünf, kann fünf Jahre lang ausschlafen. Weil in der DDR konnte man noch ausschlafen, wenn man Student war. Deswegen war ja du, Student, auch ein Schimpfwort. Also habe ich, ich habe deswegen studiert, um auszuschlafen. Und als dann das Kind auf die Welt kam und nachts brüllte, schnippte ich immer so aus dem Bett hoch und habe mich an der Mutter vorbei zu dem Kind gehechtet, um zu gucken, ob das Kind noch lebt. Und seitdem kann ich irgendwie aufstehen, seitdem höre ich einen Wecker. Beeindruckend. Frage beantwortet? Ja. Das heißt, du musst dich bloß fortpflanzen und dann kannst du aufstehen. Ja, ich habe es heute auch geschafft, um 8 Uhr, acht Uhr zwei aufzustehen. Hm. Tim, du gehst auf das Fortpflanzungsding irgendwie gar nicht ein. Es perlt einfach an dir ab. Also ich habe wirklich <lacht> zu
1: kämpfen damit, früh aufzustehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, habe ich, also ich habe das eine Zeit lang mal versucht und dabei ist mir aufgefallen... Dass es einfach nur eine Strukturierungssache ist. Also, ich habe es dann irgendwie zwei, drei Tage gemacht und dann gewöhnt sich der Körper quasi dran. Ja, wie gesagt, mich beeindruckt das. Also, du hattest ja, also, wir haben uns schon öfters so früh morgens getroffen mhm. und für dich schien das nichts Besonderes.
0: Also, aber guck mal, ich war ja auch, ich hab dich ja auch damals beschützt vor den Imperialisten, dass du in Ruhe auf die Welt kommen konntest und da war ja immer auf früh um 6 wecken und 6.05 Uhr fünf raustreten zum 3000 Meter Lauf.
1: 3000 da lernt man Meter.
0: sowas. Weißt du, so, Gerade so im Winter, im November oder im Dezember, wenn man so auf leicht gefrorenen Boden wippend, wippend in, seinem, <lacht> in seinem Trainingsanzug ja. dahingleitet.
1: Auf der anderen Seite macht wahrscheinlich sowas dann auch einfach viele Sachen, die die du jetzt als Problem ansehen würdest, einfach irrelevant, weil da geht es nur darum, wach zu bleiben und nicht auszugleiten beim wippenden 3000 Meter Lauf.
0: Ja, ja. Und du weißt ja, als wir dann später erfuhren nach 1989, dass die Imperialisten meistens ausgeschlafen haben und auch kaum in ihre Kasanne waren, weil sie irgendwie alle bekifft und besoffen waren, haben wir uns natürlich gefragt, warum wir sie überhaupt so angestrengt haben. Ist es denn sinnvoll, das zu tun, was man am
1: besten kann und mag? <lacht>
0: das ist doch jetzt auch schon wieder so eine Glatteisnummer.
1: Das ist überhaupt keine Glatteisnummer. Ja, überlegt doch eine Frage es geht ja um Protestantismus.
0: Ja, genau du hast ja zwei Sachen in einem Satz untergebracht, nämlich das was man mag und das und, und den Sinn und das wir wissen ja beide, dass das ja irgendwie sehr ganz schön anrüchig ist Irgendwie die die Dinge die man mag mit dem Sinn zu versehen. Du hast es sozusagen reflektiert mit den mit der würde und mit dem Wert. Ja, ja, ich habe mir
1: einfach bloß die Frage gestellt... Ist
0: es wertvoll, sich würdevoll zu verhalten? Ja. Ist es sinnvoll, das zu tun, was man mag?
1: Es ging eigentlich, es war eigentlich eher auf Arbeit bezogen. Also ich kann okay. es vielleicht noch mal besser formulieren. Ähm, ist es sinnvoll, in dem Bereich zu arbeiten, den man mag und was man kann? Also ist das auch im, im protestantischen Sinne... Oder ist das protestantisch, zu sagen, ich das kann ich gut... Also mache ich das als Job.
0: Ja, Wie's? mit dem, was du gesagt hast, dann hast du ja gleich so einen kleinen Abriss gebracht der ganzen Geschichte, ne? Ach so? Naja, erstens ist das doch scheiße mit dem Arbeiten gehen. Das ist doch Sklaverei. Und das ist doch einfach nur, das war doch nur so, eine, so ein Ding daraus, aber auch ein Gebet zu machen, um einfach diese ganzen verschwurbelten, hirnuntüchtigen Katholiken, die noch einen Kater hatten von der Party am letzten Tag zu zwingen, auch arbeiten zu gehen in Protestantien. Okay. Dann kann man diesen verfickte Kapitalismus und für Geld was zu machen, was schön ist, das ist ja Prostitution. Mir fällt auch auf das Prolet Protestantismus
1: und Prostitution, das klingt alles so ähnlich. Ja,
0: halt. klar. Pro. <lacht> Oder proaktiv. proaktiv. Aber das ist, hat sich alles so, ich habe auch darüber nachgedacht, das hat sich so verwurschtelt, das ist so eingesickert in unserem Alltag, du kriegst das nicht mehr auseinander. Aber vom Grunde her ist es dieses scheiß blöde Besitzding. Und dieses sich verkaufen. Warum? Also was genau? Das weiß ich eben auch nicht. Nein, das ist sich selbst, wir verkaufen uns, um etwas dafür zu bekommen. Aber das ist doch absurd, oder? Du
1: meinst also, die, meine Frage, die ich gestellt habe, ob es gut ist, das zu tun, was man am besten kann, das ist schon Teil des als, Selbstverkaufs?
0: Ja, ja, als, als Arbeit, ne? Ne? Ja. Ja, das ist Prostitution. Also wenn man es mal auf die Spitze treibt, ist es natürlich wirklich auf die Spitze getrieben. Ist ist ja umgekehrt auch so, wenn du was machst, was du, was. meinetwegen du jetzt spielst halt Gitarre und klimperst so vor dich hin und dein Bankkonto läuft über. Also überall platzen die die Türen vor dir auf und noch besser leben, weil überall Geldscheine rausquellen. Das ist dann ja cool, oder? Ja. Auf irgendeine Art, ne? Ja. Kann man eigentlich ja. nichts dagegen sagen. Nee, also was soll ich dagegen sagen? Ne? Aber, für, aber ich glaube, für die meisten Menschen ist es so, dass die einfach nicht drüber nachdenken und deswegen irgendwo wandern und irgendwas machen. Und eigentlich braucht es keiner. Und sie selber brauchen es eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich vergeudetes Leben. Aber das hatte ich ja gemeint. Ne? Bis vor einer Weile wurde ja den Menschen eine Würde zugesprochen. Und ich mhm. weiß noch, dass als ich Jugendlicher war, das habe ich, glaube ich, immer mal in diesem Rahmen so erzählt, da durfte ich dann in die Kneipe gehen mit 15, 16, war ganz stolz und saß da so rum. Und dann kamen Männer zur Tür rein, um, die saßen da schon seit Mittag, wurde mir mitgeteilt, die saßen da schon und tranken halt schweigend sieben, acht Bier. Und dann gingen die leicht schwankend kurz vom Armbrot nach Hause. Nicht
1: wippend, sondern schwankend.
0: Genau. Und die quatschte Kinder von der Seite an, die hatten eine Würde. Das waren Alkoholiker, die sich eine Würde zu Tode tranken. Das gibt es alles nicht mehr. Jetzt geht es um den Wert. Du musst doch arbeiten und du musst doch das machen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache mit dem Wert, aber am Ende ist es nur eine Umsetzung von diesem Kapitalismusquatsch auf den Menschen. Und der Mensch hat aber keinen Wert. Weil, Sondern eine Würde. Ja, und das, hat, das klingt jetzt ein bisschen spitz, finde ich, aber in dem Moment, wo man den Menschen in Wert angefangen hat zuzumessen, hat man auch wertlose Menschen erfunden. Und da wurde mhm. dann sozusagen eine ethische Grenze überschritten, die musste automatisch in den Faschismus münden. Mhm. Und jetzt haben wir ja Total. das Problem jetzt auch wieder... Ich hasse diese Scheißdiskussion, sozial schwache, bildungsferne Schichten. Das sind Menschen, verdammt nochmal. Es sind keine sozialfernen oder Schichten oder bildungsfernen. Das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles nach wie vor äh, ungewollter, latenter Faschismus. Also ich unterstelle jetzt den Leuten nicht, dass das Nazis sind. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Also, was mein Lieblingsbeispiel ist aktuell, dass jetzt alle rummosern, dass, dass diese Impfstofffirma für den, für den, für den Virus zu viel Geld für, das, für, den, Virus, für den Impfstoff haben wollte. Und da sind sie jetzt ganz stolz, die EU, dass sie die von den Fuffi auf 17 Euro runtergehandelt haben. Aber überleg mal andersrum. Du sitzt jetzt auf irgendeinem so Amt und hast es jetzt in der Hand für deine Leute, in deiner Horde, etwas zu kaufen, was denen das Leben rettet. Und dann kommt da jemand mit dem Lebensrettungsverkaufsladen und du sagst, nee, das ist mir zu teuer, das nehme ich nicht. Das heißt, du willst deine Horde nicht das Leben retten. Überleg mal, was dahinter steckt Das heißt, wir sind der EU keine 50 Euro wert. 17 Euro sind wir wert ist der GEZ-Beitrag, war mal der GEZ-Beitrag. Aber überleg dir das mal, was dahinter steckt. Das, das ist doch Wahnsinn. Was, also müssen, ich jetzt, müssen wir jetzt alle sterben, weil wir... Also, das heißt, ich bin 17 Euro wert. Ja, wenn du mal unsere israelischen Freunde nimmst, die ja kummer gewöhnt sind, ne? ich weiß auch nicht, wie ich immer drauf komme bei Faschismus auf Israel, die sind ja nur die, die haben über die Hälfte ihres Landes jetzt durchgeimpft und impfen freudig weiter und können auch schon wieder machen, was sie wollen. Und die haben nicht nach dem Geld geguckt, sondern den war... Da habe ich überlegt, das sind ja ungefähr 10 Millionen Leute und die stehen ja unter einem enormen Druck seit, seit, ich glaube, das war auch schon vor der Zeitrechnung, dass die aus ihrem Tempel rausgeflogen sind, diese Diaspora. Das heißt, zwei, über 2000 Jahre Verfolgung. Was haben sie daraus gelernt? Dass sie eben nicht aufs Geld gucken, weil wenn sie aufs Geld geguckt hätten, wären sie alle schon tot. Aber das sind auch weniger. Das habe ich. 10 Millionen Leute. Das sind, also 50 mal 10
1: Millionen ist weniger teuer als 50 mal 80 Millionen zum
0: Beispiel. Ja, Nur mal aber, so als Kinder. Ja, die, die denken gar nicht in diesen Kategorien. Dort ist nämlich. Ja, gut, jetzt habe ich mir selber ein bisschen ins Knie geschossen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist der Mensch wertvoller. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so.
1: Nein, sie denken einfach nicht weiter drüber nach. Du hast, das schon, du hast das schon richtig
0: gesagt gerade. Das die wird nehm, einfach gemacht. Die, die nehmen sich irgendwie ernst. Und ich denke, wenn man anfängt, sich ernst zu nehmen. Das heißt, natürlich leben wir im Kapitalismus und natürlich geht es um Werte. Das verstehe ich. Aber wahrscheinlich kann man sich dann schon wieder so ernst nehmen und so wertvoll finden, dass es dann schon wieder unsinnig wird, über den Wert nachzudenken. Ja. Das ist ja wie so ein Bitcoin, der ist ja irgendwie auch unsinnig wertvoll, so ein einzelner Bitcoin. Die Frage
1: bleibt sozusagen offen, ob es gut ist, das als Arbeit zu tun, was man gut kann und mag. Wobei mir auffällt, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen: Ich kann etwas und ich mag etwas. Ah. Ja, ja. Also nur weil ich was gut kann, heißt es noch lange
0: nicht, dass ich das mag ja, ja. ich denke, es bleibt offen, ist ein guter Spruch
1: aber vielleicht ist dann das wäre dann nämlich meine nächste Frage gewesen vielleicht ist genau das auch ein Charakterzug des Protestantismus ja. dass auch wenn man etwas nicht mag es trotzdem macht, macht. also darin arbeitet weil man es gut kann
0: ja, der, Witz, der Witz ist ja, dass also man ich... eben halt nicht, das, nicht nur das tun mag, sondern das machen mag ah ja weil, weil das machen und das tun, also Tun und machen, ja. Du weißt schon, was ich meine. also Das heißt, es geht gar nicht darum, ob ich, ob ich das gerne mache, was ich mache, sondern das Machen an sich ist ja schon ein Gebet. Es geht mhm. also nicht darum, ob ich gerne bete, es geht nur darum, ob ich bete.
1: Und muss man als guter Arzt gerne arbeiten?
0: <lacht> also beten? <lacht> ha. Das ist ja meine Frage. Nee. Das ist, das ist zu diesseitig. Als ich studiert habe, gab's, war nur höchstens jeder 25. oder 22. Student, Studentin aus einer nichtärzte Familie. Das heißt, es ist keine Arbeit. Und ich habe dir schon mal erzählt, zwölf Jahre Schule, sechs Jahre Studium, zwischendurch noch anderthalb Jahre oder drei Jahre Wehrdienst, Krankenpflege für 800 Dinger, nennen wir es mal DDR-Coins, und <lacht> Maurer, zehn Jahre Schule, drei Jahre Lehre, tausend DDR-Coins, nicht für Geld. Und das ist doch der ich Witz an ja der ganzen Geschichte. Warte mal, ich habe
1: ja auch nicht gesagt, muss man als Arzt gerne arbeiten, weil man dann Geld
0: verdient, sondern es ist tatsächlich... ist ja keine Arbeit. Es ist ja wie mit Karate oder mit all diesen anderen Dingen. Die Westler denken immer, dass das Kampfsportarten sind. Nee, das ist, das ist eine Form des, des Gebetes. Es ist eine Anbetung der Natur und der Heilkräfte und eine Anbetung des Menschen. Das ist, das, das ist nicht wirklich kommunizierbar. Also das heißt...
1: Du bist nicht Arzt, weil du das magst, sondern.
0: Weil es mir verliehen worden ist. Die Fähigkeit. Na, mit den ist, Schamanen die Fähigkeit, ist dir die Fähigkeit verliehen worden oder quasi die. Die Fähigkeit, die Fähigkeit. Ich muss es nicht machen. Die Schamanen früher, die waren doch. Die waren etwas besser gekleidet und etwas besser ernährt als die normalen Typen, die in solchen Dörfern wohnten. Mussten auch nicht schwerkörperlich arbeiten, wohnten aber eher am Rande des Dorfes. Und die waren wie so eine Art Blitzableiter für die anderen. Die mussten sozusagen deren Krankheiten vor allem psychischer Natur auf sich nehmen. Und den Job wollte keiner haben. Der Schamane vor allem nicht, weil der musste es ja machen. Aber der, der kriegt immer mal in seiner Jugend mit, weil er so vor sich hinzuckt oder einen epileptischen Anfall hatte. Scheiße, jetzt bin ich Schamane, was mache ich denn jetzt? Und so ist es eigentlich mit dem Arzt auch.
1: Und ist, findest du, dass das ein, ein protestantischer Gedanke ist oder eine protestantische Haltung?
0: Nee. Das hat gar nichts damit zu tun? Das hat überhaupt, weil das ja vorchristlich ist. Dieses, dieses Arztding ist ja was vorchristliches. Hier Odin, der, der, der Typ hier von den Wikinger mit seiner Augenklappe, der musste ja sein Auge opfern, um die dunklen Heilkünste zu lernen in der Unterwelt. Der ist ja der Betriebssanitäter. Und Chiron, so ein Centaur, der hat aus einer ewigen unheilbaren Verletzung heraus, ist er Arzt geworden. Das ist nicht protestantisch. Protestantisch ist, ich will Geld verdienen und beten. Oder beten und Geld verdienen. ist ja völlig unprotestantisch, so einen Quatsch zu machen. Weil mit der Energie könnte man ja viel mehr beten, in Klammern zu arbeiten. Und je mehr Geld jemand verdient, desto mehr Steuern ist er. desto mehr Kirchensteuern <lacht> ähm,
1: Ich hatte noch irgendwas. Ah, genau. Ähm, was hältst du denn eigentlich, oder sagen, anders formuliert, bedeutet Protestantismus, dass man sein Leben über Arbeit definiert?
0: Ja, offensichtlich ja. Offensichtlich. Dann bin ich auf jeden Fall ganz Omnia, Omnia Vincit Labor steht doch da an diesen Glockenmännern dran. Die Arbeit siegt alles. Besiegt alles. Krass. Das ist krass, oder? Weißt du, was
1: Aber, mir dazu gerade einfällt? Nee, erzähl erst mal bitte, was du gerade sagen ja, Es ist
0: einfach gruselig, es ist einfach total gruselig, diese kulturelle Kontinuität zu sehen. Und das war ja das Narrativ des DDR-Geschichtsunterrichtes, dass die, das Dritte Reich keine singuläre Erscheinung war, sondern die logische Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen, und damit hat es ja nicht geendet. Es ist ja nicht so, dass bloß weil Hitler irgendwie sich auf dem Klo erschossen hat oder was immer der da gemacht hat, dass das jetzt vorbei ist. Nee, das ist halt das Ärgerliche daran, dass aus einer Sicht der DDR-Historiker das ist einfach nur eine Etappe gewesen. Es geht genauso weiter.
1: Es, äh, das ist ja beängstigend. Ähm, Patrice Liepepp, den du auch kennst, der hat mir dazu eine sehr interessante Dokumentation empfohlen. Die heißt Die Nazis, die Arbeit und das Geld. Ja. Die war sehr spannend. Ich kann es leider gerade nicht so ganz zusammenfassen, aber da geht es auch quasi um die Verknüpfung der Industrie mit den Nazis, mit äh, so einer Art von Währung, die sie eingeführt haben, und so Schuldscheine und auch Überlegung, warum die Nazis dann den Krieg angefangen haben, obwohl die Rüstungsindustrie noch gar nicht so weit war. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, weil es die, 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 das Dritte Reich aus so einer wirtschaftlichen Sicht
0: nochmal betrachtet. Das Gruselige ist, dass das wirklich leider Gottes schon 1800 ein Apple-Stückchen anfing oder 1800 und eine logische Fortführung ist. Und Jetzt kann man sich ja mal fragen, oh Gott, was kommt denn jetzt dann danach?
1: Bevor du mir erklärst, was ein protestantischer Trinker ist, wollte ich dich noch etwas anderes, eine letzte Frage auf meinem Zettel, äh, dir stellen. Und zwar, denkst du, dass die Kartoffel eine treibende Kraft für den
0: Arbeitsethos ist? Ja, klar. Na klar. Also war,
1: war quasi die Kartoffel wichtig für die Entstehung ach so, des Protest ach Protestantismus so, du meinst,
0: und der da, ich, Arbeits-, des Arbeitsethos? Ach ich dachte, du, du meinst es eher die... die ich dachte, du meinst es eher die, die, die weißen Eingeborenen. Das ist doch irgendwie so der neue Begriff für weiße Eingeborene. Ja, ich Kartoffeln. meine aber
1: tatsächlich die Kartoffeln. Das ist die ich kleine brande
0: Ding in der Erde. Ich habe nämlich
1: gestern Kartoffeln gekocht. Ach so. Und da habe ich darüber nachgedacht, ob die Kartoffel auch Teil davon ist, dass sozusagen Leistung gebracht
0: werden nee, Ja, konnte. klar. Wahrscheinlich schon. Das ist doch der Mythos, dass da, als dann Kolumbus und die ganzen Leute diese Kartoffel hierher brachten, dass dann. Die hat ja viel. Nicht bloß viel Stärke, in Klammern Zucker, sondern eben halt auch viel Vitamin C. Und das ist ja der Mythos, dass nur dadurch erst überhaupt das Preußen, die sandigen Böden Preußens, doch irgendwas irgendwas nutze waren. Außer also für, für Tesla-Fabriken.
1: <lacht> ähm, okay, kommen wir endlich zu dem Punkt,
0: der interessant ist an, dem ganzen Unter an der ganzen Unterhaltung. Auch
1: Ausgangspunkt für, das, für den Titel dieser Ausgabe war. Ja. Ich glaube, es ist Ausgabe 28. Sicher?
0: Zähl lieber nochmal nach.
1: Ich, nee, <lacht> ähm, nee weiß, ich glaube schon, dass es Ausgabe 28 ist. Also, okay. ähm, die Angst protestantischer Trinker vor den Hirnuntüchtigen in der Moderne. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn du mir und den Hörern erstmal, den Hörern und mir erstmal erklärst, <lacht> was, was für ein, ein protestantischer Trinker ist.
0: Ja, aber das erklärt sich doch selbst, oder? Das ist ein Trinker, der Protestant ist. Oder ein Protestant, der trinkt. Definiere. Okay, gut. Naja, das erschließt sich aber eigentlich für die Hörer und HörerInnen. Wenn sie uns zugehört haben, dann wissen sie, dass der Protestant wahrscheinlich anders trinkt als die Nicht-Protestanten. Weil der, für den Protestanten ist ja alles Arbeit, also ist auch das Trinken Arbeit. Also wird er wahrscheinlich eher mechanisch und mit eher abgehackten Bewegungen des Bierglas im Munde führen. Und immer in dem gleichen Abstand. Also wie so ein Drumcomputer. Ja. <lacht> also der Protestant ist der Drumcomputer unter den Trinkern.
1: Und äh, worin unterscheidet sich das Katerverhalten ähm, das des Protestanten,
0: des Der protestantischen Trinkers? Der Protestant hat keinen Kater. Er geht arbeiten. Ah, ja. Der Kater wird weggearbeitet. Ähm,
1: und die Hirnuntüchtigen?
0: Ja, die müssen ja zivilisiert werden. Also die Hirnuntüchtigen, die kommen ins Heim und werden diszipliniert. Und werden zu Hirntüchtigen gemacht. Also es gibt ja vernünftige Hirnuntüchtige und unvernünftige Hirnuntüchtige. Definiere. Ja, der vernünftige Hirnuntüchtige ist der, der sagt, okay, ich bin Hirnuntüchtig, aber ich gehe trotzdem arbeiten. Und der unvernünftige Hirnuntüchtige, das ist ja der, der dann trotzdem nicht arbeiten gehen will. Und der muss dann ins Geschlossene heim.
1: Und warum haben die protestantischen Trinker Angst vor denen?
0: Das sagst ja du. Hä? Wieso? Warum? Man, das, ist doch jetzt, das hast du doch nur behauptet. Also wir haben jetzt ja gerade keinen protestantischen Trinker zur Verfügung. Ich habe da auch noch nicht recherchiert. Man müsste ja auch statistisch gucken. Wenn ein protestantischer Trinker Angst vor Tüchtigen hat, das sagt ja noch nichts. Du brauchst ja tausend ja protestantische Trinker, von denen mindestens 50 Prozent Angst haben vor äh, Hirnuntüchtigen. Erst dann ist die Statistik erhaltbar. Aber wir gehen jetzt mal davon aus. Also wir fragen uns, warum könnten. Konjunktiv? Warum könnten protestantische Trinker Angst vor Hirnuntüchtigen haben?
1: Hirnuntüchtige sind aber nicht
0: Behinderte, oder? Das sagen die Protestanten. Der Hirnuntüchtige selber würde sich ja nie als Hirnuntüchtig bezeichnen. Ich denke, der Hirnuntüchtige ist wie so ein Art Riss in der Matrix, der dem protestantischen Trinker zeigt, dass das dies jetzt einfach langweilig ist.
1: In unserem Vorgespräch hattest du, glaube ich, aber auch dich und mich als Hirnuntüchtige
0: bezeichnet. Das wollte ich mir doch aber nicht weitererzählen. Weil ich finde mich ja. Ach so, das könnte sein. Ich halte mich ja nicht für hirnuntüchtig, was ja ein Zeichen sein könnte, dass ich hirnuntüchtig bin. Ich finde diese Bezeichnung hirnuntüchtig so schön. Ist auch wieder protestantisch Tüchtigkeit, ne? ja, 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 klar. Meinst du, dass wir hirnuntüchtig sind? meine Bei oh. dir denke ich ja, dass du immer noch auf diesem LSD-Trip bist, aber wo bin ich denn dann? Vielleicht in der
1: preußischen Steppe?
0: Beim Kartoffeln lesen. Ich, ich war in der Kartoffelernte vorm Studium. Da habe ich auf so einem, das war wie so ein großes Metallmaul, was so durch die Erde gezerrt wurde von so einem großen Traktor und dann zerrte das sozusagen, dieses Metallmaul wurde so reingezerrt in die Erde und dann zerrte das so hinter sich, entstand so ein Schwall Erde, der da so rumlag und da wurden dann die Kartoffeln rausgelesen. Von Hand. Zum Teil auch von Hand. Und dann steckten da, nee, irgendwie gab es eine Mechanik, dass die Kartoffeln oben blieben und die Erde unten raus wie so ein Sieb. Und dann gibt es halt da ganz viele Findlinge durch die Eiszeit hier, Ice Age gibt es doch diesen Film. Und da, da steckten dann plötzlich immer so riesige Dinger, riesige Kieselsteine da drin, Findlinge. da musste ich immer mit der Brechstange versuchen, rauszubrechen. Aus der, aus dem, aus der Maschine? Aus diesem Maul da, ja. In welchem, wieso hast du das gemacht? Das gehörte einfach dazu, dass man vor dem Studium, um seine Verbundenheit zur Arbeiterklasse zu zeigen und zur Bauernschaft, als kommende Int Intellektuelle zur Ernte fuhr. Da war ich dann in Fried Friedberg, oder wie das heißt da in Mecklenburg-Vorpommern, dieses Friedberg zeichnet sich dadurch aus durch eine Horde äußerst militanter Nazis, die mich damals verkloppt haben. Aber ich hatte dann zu meinem Schutz mehrere Soldaten der Roten Armee, die dann ein bisschen auf mich aufgepasst haben, dass ich dann nicht nochmal verkloppt werde. Aber ich hatte damals so hippiesk lange Haare und konnte es mir nicht, nicht verkneifen, um so einen blöden Skinhead da in der, in der klein bedümmt anzugrinsen und wutschel hatte ich eine hängen und da waren sie so hinter mir her. Aber die sind dann dazu gegangen, also merkten, dass es keinen Spaß macht, mich zu verkloppen, sich bei den anderen Partys gegenseitig mit Ketten zu verkloppen, mit den Ketten, wo die Pflüge an die, an die, an die Traktoren angehangen werden. Friedberg, sicherlich eine Reise wert.